0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Waren Sie auch schon Patient in einem Krankenhaus und haben sich gewünscht, dass alles so präzise läuft wie in einem Flugzeug? Dass alle Ihre Prozesse im Blick haben und dass die Technik stets gecheckt ist und funktioniert? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungen. In dieser Podcast-Episode treffe ich Martin Ducek zum Interview. Er ist Fachmann zum Thema Patientensicherheit und weiß, wie man Erkenntnisse aus diesen Bereichen auch in normale Unternehmen transferieren kann. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und habe in Prozessen der Organisationsentwicklung bereits erfolgreich mit ihm gearbeitet. Er hat übrigens auch einen Fachartikel im Buch »Der Faktor Mensch – Personalmanagement und Patientensicherheit« geschrieben. Das Buch wurde von Dr. Viktor Ubeit herausgegeben, mit dem ich ja bereits im Podcast »SF 115 – Der Faktor Mensch« gesprochen habe. Martin Ducek ist schon seit langem fasziniert vom Transfer von Erkenntnissen der Luftfahrt in Unternehmen, speziell eben auch in Krankenhäuser. Er bietet Safety-Trainings im Krankenhaus, wie auch übrigens sein Beitrag für das oben genannte Buch lautet. Sowohl im Krankenhaus als auch im Flugzeugcockpit haben wir es mit Hochrisikobereichen zu tun und ich will im Gespräch mit Herrn Ducek herausfinden, welche Erkenntnisse er ableitet und insbesondere, was wir für die Selbstführung und die Führung unserer normalen Organisation lernen können.
1: Hallo Herr Buczek. Hallo Herr Dr. Bensmann.
0: Wir treffen uns zum Podcast-Interview und äh, Sie kennen das ja schon mal sehr, ja auch den Podcast hören. Wo sind wir hier, frage ich immer. In dem Fall kann ich gar nicht Sie begrüßen eigentlich, sondern Sie müssten mich begrüßen, weil wir hier eigentlich... Ja,
1: bei Ihnen in, sind. in fast guter Tradition schaffen wir es, äh, uns in Lanzarote zu begegnen. Wir sind hier in dem wunderbaren Ort Costa de Giese. Sie wohnen ein paar Ortschaften weiter und ja, äh, ja wie, wie in guter Tradition treffen wir uns hier, weil wir viel unterwegs sind. In Deutschland schaffen wir es irgendwie nicht, aber irgendwie. hier... Können wir jetzt entspannten Podcast aufnehmen.
0: Das ist gut und und es ist deutlich wärmer als sonst. Wir nehmen es am Anfang Dezember auf. Von daher ist das äh, lassen wir es uns auch gut gehen. Genau. Wir verbinden es aber auch immer gerne mit Projekten und mit Arbeit. Wir hatten eben schon mal eingestiegen, sozusagen im Off waren eingestiegen in unsere Thematik auch, was für Projekte anstehen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben schon Projekte zusammen gemacht, was Organisationsentwicklung betraf.
1: Genau so. Ich glaube, in den Anfang der 90er Jahre war das äh, mit einer großen Körperschaft des öffentlichen Rechts in Niedersachsen, haben wir mehrere Organisationsentwicklungsprojekte zusammen gemacht, teilweise auch in unterschiedlichen Rollen. Ein großes Projekt äh, haben wir in so einer Doppelrolle gemacht, Sie als externer Projektleiter, ich als interner, ähm, haben diese Organisation äh, und auch mich, muss ich sagen, über die Jahre äh, sehr viel begleitet und mhm. äh, an der Stelle ähm, ja, muss ich auch sagen, habe ich viel viel von Ihnen gelernt, besonders auch als Moderator.
0: Äh, Danke, die Höhe, Ich schätze Sie gerne und
1: das geht schon einige Jahre lang und äh, dann haben sich die Wege so ein bisschen verlaufen, aber sie äh, waren äh, immer ja, so, dass sie sich wieder kreuzten und äh, in letzter Zeit eben auch mal wieder öfter.
0: Ja, und ein Thema, was wir auch so als Verbindung haben. Ich hatte ja mit Viktor Uweit vor kurzem einen Podcast gemacht, auch zu seinem neuen Buch. Und wenn ich sage, sein neues Buch, stimmt das ja insofern, das ist ja nicht nur seins, sondern Sie haben ja auch Beiträge da geliefert. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch so zwei, drei Worte dazu?
1: Ja, das Buch, das ist ja der Dr. Uweit, der Herausgeber. Das lautet der Titel Der Faktor Mensch. Und äh, da habe ich ein Kapitel geschrieben, wo es darum geht, Sicherheitsstrategien, die in der Luftfahrt etabliert sind, auf andere Hochrisikosysteme zu übertragen. In dem Fall war das ähm, der Krankenhaussektor, wo ich also viele, viele Projekte mache und gemacht habe, wo es um die Sicherheitsstrategien äh, der Luftfahrt geht, wie andere Systeme davon lernen.
0: Mhm. Und das sind Themen, die uns heute auch beschäftigen. Was ich hier spannend finde, da haben wir im Vorfeld schon drüber geredet, da haben wir auch immer unseren Austausch drüber es gibt eine Menge, was man transportieren kann als Erkenntnisse aus der Luftfahrt auch durchaus in, ich sag mal, ein mittelständisches Unternehmen. Aber da wollen wir heute so ein paar Beispiele auch zu hören. Vielleicht erstmal der Einstieg. Was sind aktuelle Projekte bei Ihnen? Ja, ich bin ja Trainingsleiter, muss man dazu sagen, bei der Firma Simon Learn
1: in Hannover. Wir betreiben dort ein, ein, zwei, drei Schulungsräume mit einem professionellen Flugsimulator, wo wir den Flugsimulator nutzen, um nicht ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Firmen das Fliegen beizubringen, sondern näher zu bringen, erlebnisorientiert in einer äh, interessanten Trainingsatmosphäre, wie man aus ähm, Strategien der Luftfahrt für zum Beispiel die Arbeit in Teams, für die Führung und Ähnliches, für die Organisationsentwicklung lernen kann. Mhm. Und äh, da haben wir eine ganze Palette an äh, verschiedenen Anforderungen, die wir immer zugeschnitten auf den Kunden individuell auch, Anbieten. Manche haben die Schwerpunkte mehr im Bereich Führung, manche mehr im Team, manche in, in Entscheidungsfindung oder ähnliches. Und das versuchen wir immer ja, individuell so umzusetzen in den Trainingseinheiten, damit der Transfer in die Organisation auch äh,
0: möglichst gut Funktioniert. Also wir waren, äh, die meisten von uns werden ja schon mal in einem Flugzeug gewesen sein, aber nur einige waren im Cockpit. Was ist dann die besondere Situation im Cockpit, wenn Sie sagen, wir gehen in den Simulator? Ich habe es ja selbst auch mal erlebt. Ich fand das sehr spannend und auch äh, erstaunlich, wie schnell man in dieser Atmosphäre drin war. Ähm, was passiert dann da? Also wenn ich jetzt äh, ein Unternehmer wäre und würde sagen, oh, das ist ja erstmal interessant, aber wie, wie geht das? Also der große
1: Vorteil im, im Flugsimulator ist, es hat niemand einen Wissensvorsprung. Also mhm. niemand kann fachlich besser sein als der andere, weil die meisten haben noch nie ein A320 oder eine Boeing 737 gesteuert, sondern äh, sie, sie müssen sich alle auf was Neues einlassen. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der, das Geheimnis des Trainingserfolgs im Flugsimulator, weil alle fangen da wieder irgendwie bei Null an. Mhm. Und äh, das, was wir dort machen, wie gesagt, da geht es ja nicht ums Fliegen, sondern es geht darum, dass wir Situationen dort erleben, wo ich als Mitarbeiter oder als Führungskraft äh, mein Verhalten zeige oder wie ich kommuniziere, wie ich Regeln einhalte, wie ich Feedback gebe, äh, wie ich mit Fehlern umgehe, wie ich mit unerwarteten Situationen umgehe und so weiter. Und das ist eben sehr authentisch, weil eben äh, zum Teil eben ungewohnt und äh, ich muss mich eben neu darauf einstellen, auch auf... Vielleicht Kollegen, die ich noch nie vorher in so einer Situation zusammengearbeitet habe. Aber da, dann zeigt sich wie man wirklich ist. Also mhm. man kann im Flugsimulator keine Rollen spielen, sondern mhm. es ist immer authentisch. Und zwar nach
0: ganz kurzer Zeit ist man drin. Das war zumindest meine Erfahrung. Ja,
1: genau. Also nach, nach ein, zwei Minuten ja. äh, weiß keiner mehr, dass es eben nur ein Simulator ja. ist.
0: Sehr faszinierend. Die, was, sind die, was sind die Herkünfte, wenn wir sagen, ähm, das, was im Cockpit passiert... Die Regeln, die man da auch, auch vielleicht äh, lernt, auch was, was Umgang, Kommunikation, Führung, Interaktion und so weiter betrifft, was sind eigentlich die Herkünfte davon? Wenn ich das äh, richtig erinnere aus früheren Gesprächen, die wir hatten, ähm, gab es eigentlich eher aus der Raumfahrt, NASA, Flugunfälle, solche Herkünfte, dass man sagen kann, wo kommen diese Konzepte her und warum ist man heute daran interessiert, die vielleicht auch zum Beispiel in ein mittelständisches Unternehmen zu übertragen?
1: Genau, in den 70er Jahren oder auch noch in die 80er Jahre war ja die, die Luftfahrtindustrie so richtig am Kommen. Sie, sie boomte so langsam, aber trotzdem passierten sehr viele Unglücke. Teneriffa im März 1977, das schwerste Unglück bis heute. Und auch damals gab es schon gut ausgebildetes Personal, es gab Verfahren, Checklisten, die Technik funktionierte schon sehr gut. Und man stellte sich dann die Frage, warum fallen trotzdem die Flieger vom Himmel dann Irgendwas mhm. muss es liegen. Und die NASA hat dann über Professor Helmreich seiner Zeit mal diese Analysen vorgenommen, und äh, herausgefunden, dass etwa 80% in den sogenannten No-Techs, in den Non-Technical Skills, also in ja. den fliegerischen Fähigkeiten, resultieren. Und daraufhin hat man Strategien entwickelt. Man ja. hat die Auswahl der, äh, des Personals, des fliegerischen Personals, komplett umgedreht, ganz anders gemacht, als es noch früher war. Man hat äh, ähm, eingeführt, dass die regelmäßig Team-Trainings machen, heute sogar gesetzlich vorgeschrieben mhm. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen.
0: Ja, also Herkunft auch aus dem, aus dem Unglück, muss man ja fast schon sagen. Ja, also ganz die Notwendigkeit, klar. bestimmte Dinge radikal in Frage zu stellen. Spannend, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon mal, ist für mich natürlich auch die Frage, Sie kennen sich da gut aus, deswegen hake ich mal nach, kulturelle Unterschiede. Also wenn ich jetzt äh, mich erinnere, Victor Uweit hatte das bei unserem Kongress, glaube ich auch als ein Beispiel mal genannt vor ein paar Jahren, in einem, in einem Vortrag auch, dass es, glaube ich, Südkorea mal ein Flugzeugunglück gab, was zurückzuführen war auf, auf den Nichtwiderspruch, glaube ich, des co gegenüber dem Piloten. Auch da, das wären ja so Beispiele, ist das ein kulturelles Problem da gewesen? Gibt es das heute auch noch oder ist das, kann man sagen, mittlerweile gibt es Konzepte, die sich eigentlich weltweit durchgesetzt haben? Wie ist da der Stand?
1: Also es gibt es heute... Äh Immer noch, das ist aber regional ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt immer von der Philosophie, Ausrichtung auch der Airline ab. Mhm. Es gibt Airlines, wo man das gar nicht vermute, die sehr konsequent in flachen Hierarchien äh, ausbilden und äh, das Personal selektieren und auch trainieren. Mhm. Das ist ja unterschiedlich. Man kann sagen, im äh, nordamerikanischen Raum, Europa und so weiter, ist das alles fest etabliert. Flache Hierarchien, und flache Hierarchien Wert, äh, gelegt äh, auf Kommunikation und, und so weiter. Da mhm. muss man sich gar keine Sorgen machen. Aber es gibt schon noch äh, Dinge, die äh, oder Regionen oder Airlines, wo das eben nicht so ist. Mhm. Aber so weit braucht man gar nicht gehen. Ich, bringen wir machen wir gleich den Sprung in die Unternehmen. Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, da gibt es viel krassere kulturelle Unterschiede, als wir das im Airline-Markt äh, weltweit machen.
0: Ja, aber da kommen wir ja nochmal drauf, mhm. auch welche, welche praktischen Beispiele mhm. gibt es da. Vielleicht können wir nicht immer Namen nennen, aber das, das wird ja bestimmt für die Hörerinnen und Hörer auch noch mal spannend sein. Gehen wir ein bisschen ein auf die psychologischen Hintergründe dabei. Sie arbeiten ja auch, äh, nicht ohne Grund, im Team mit Viktor Ubeit, mhm. dem, dem äh, Chefpsychologen äh, des äh, Deutschen Zentrums für Luft-, für Luft und, und Raumfahrt genau, in ja. Hamburg, der ja. eben auch unter anderem die, die Astronauten mit auswählt Richtig. Ähm, und den ich ja vor kurzem eben auch im Podcast hatte. Was sind, die, was sind die Hintergründe dabei? Also was, was sind im Moment Strömungen, dass man sagt, das dass wird auch nochmal belegt, dass wir diese Art der Kommunikation brauchen? Oder auch nochmal eine, eine Erklärung eigentlich, warum solche Konzepte erfolgreich sind?
1: Die Luftfahrt äh, wendet das ja seit letzten 20, 25 Jahren ganz konsequent an, dass sie die richtigen Leute auswählen. Mhm. Der Dr. Obert ist ja dafür verantwortlich, macht das für die Lufthansa-Gruppe und die Luftfahrt hat gelernt, wir müssen die Menschen laufend auch in diesen Themen trainieren. Ich war bei einer Airline, bei einem CRM-Training dabei, am Crew-Resource-Management-Training, wir würden vielleicht übersetzt sagen Team-Training. Und da war der Flugbetriebsleiter, also der oberste Chef für die Kabine und für alle Piloten, mhm. vier Monate vom Ruhestand in seinem regulären CRM-Team-Training dabei. Also ja. Lernen bis zum Kurzformausstieg. Ja. Das ist dort ganz normal, das wird mhm. gar nicht diskutiert. Die Airlines haben... Erkannt, dass sie dadurch die Sicherheit hauptsächlich erzeugen. Dazu gibt es viele Belege und auch Untersuchungen. Man kann eins festhalten, die Sicherheit im Flugverkehr ist erst dann richtig auf das Niveau gekommen, was wir jetzt haben, seitdem man konsequent mit dem Faktor Mensch
0: arbeitet. Was hat Angst damit auch zu tun? Also, wir hatten vorhin gesprochen, ein Buch Fearless Organization zum Beispiel. Das würde ja auch heißen, ich nehme den, den Crewmitgliedern die Angst, Fehler anzusprechen, eigene Befindlichkeiten anzusprechen. So etwas spielt das auch eine Rolle? Auf jeden Fall. Also, eine
1: Crew äh, oder die Crews, muss man sagen, die die wechseln ja heute fast täglich und äh, wir haben uns, äh, als wir mit Simon learn diese Trainingsschiene äh, aufgebaut haben, gefragt, warum schaffen das täglich wechselnde Airline-Crews eigentlich optimal zusammenzuarbeiten, äh, warum schaffen das andere Organisationen nicht, mhm. muss ja irgendwie gelingen, ne? weil wenn die es nicht machen würden, würden die Flieger vom Himmel fallen, sie ja. fallen aber nicht mehr vom Himmel. Und dann haben wir uns angeschaut, wie denn das gelingt. Auf zwei Aspekte bin ich eingebangen. Das ist die Selektion und sind die Trainings. Und mhm. sie haben halt auch Instrumente, mit denen sie das tun. Mhm. Und um die geht es dann auch in, in den Trainings, die wir anbieten, von denen die äh, Firmen, mit denen wir arbeiten, eben auch profitieren können. Mhm. Psychological Safety genau. ist äh, das Stichwort dabei. Mhm. Also ich weiß als Crewmitglied, dass ich selbst dafür sorge, aber auch meinen Kapitän als die Führungskraft, für die psychologische Sicherheit zu sorgen. Das heißt, dass ich mir immer trauen kann, offen auszusprechen, mhm. ohne dass ich dadurch für meine Karriere Nachteile äh, erwarten muss oder erlangen mhm. muss. Das ist gerade dazu darauf ankommt und ich belohnt werde, wenn ich das offen anspreche, wenn mir zum Beispiel auch ein Fehler passiert, ja. äh, dann werde ich dafür gelobt oder wenn ich meinen Kollegen oder meine Kollegin darauf aufmerksam mache, dass sie vielleicht etwas versäumt, vergessen, übersehen mhm. oder nicht äh, korrekt ausgeführt hat, dann spreche ich es an und die bedankt sich oder er bedankt sich. Das ist diese Atmosphäre, diese Kultur, in mhm. der diese Airlines erfolgreich operieren und ähm, was auf dem Flug war, das bleibt dann auch für sich und äh, das mhm. wird erstmal auch nicht weiter breit getreten. Es gibt äh, darüber hinaus, was den Umgang mit Fehlern angeht, äh, die ähm, Ausrichtung nach Sydney Decker. Sydney Decker hat diesen Begriff von Just Culture geprägt. Mhm. Just Culture soll heißen, wenn ich Dinge absichtlich falsch mache, werden sie auch geahndet. Mhm. Aber wenn mir Fehler passieren oder Dinge unterlaufen, äh, die halt auch menschlich ja. sind, die halt passieren können, dann bin ich in einer Just Culture, in einer Gerechtigkeit, in einer mhm. Fairness-Kultur. Also mir, man wird dann mit, es wird mit mir dann fair umgegangen mhm. und dieser Fehler wird analysiert. Und die zentrale Frage, die die Airlines dann stellen, ist nicht, wer war schuld, mhm. sondern warum war das System so schwach, dass es dem Einzelnen überhaupt passieren konnte. Ja. Also es
0: hat immer eine systemische Komponente. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Äh, Halten wir nochmal fest an der Stelle, ich muss die richtige Auswahl treffen
1: ist elementar, das, das ist, ist die ein, Grundvoraussetzung. Ein wichtiger
0: ja. Punkt, ich muss äh, dort äh, ich sag mal, Rituale der Kommunikation, des Austausches auch haben und ich muss letztlich sowieso Instrumente haben, wenn man so ja. will, mit denen ich Kooperation, äh, Führung und so weiter auch steuere. Also Stichwort Checklisten, genau. so etwas.
1: Geh nochmal vielleicht auf die, die Instrumente ein. Also mhm, äh, wie, wie, wie arbeitet so eine Crew eigentlich? Mhm. Die fängt an mit einem Briefing. Da kann der Flieger zwei, drei Stunden Verspätung haben. Die Crew wird nicht einen äh, Fuß in, in die Kabine und das Cockpit setzen, wenn die Crew nicht an sich einmal getroffen hat, kennengelernt hat, das Wichtigste besprochen hat, was machen wir, wie machen ja. wir das, wer macht was. Und das sind kurze, ähm, ja, Kurzbesprechungen, mhm. würde ich mal sagen, um, um ein mentales Bild von dem Tag oder von der Arbeit zu haben. Mhm. Das ist elementar auch für die Teambuilding.
0: Ja, man die fängt nicht einfach an, nee. geht an die nee, und, und, Kaffeemaschine und, und, oder sonst was. Und klärt
1: hinterher, was eigentlich noch zu klären mhm. im Vorfeld eigentlich angesagt wäre, sondern man macht das im Vorfeld. Das mhm. ist ein, ein elementarer Punkt. Damit fangen die an. Mhm. Sie haben immer wieder Zwischenbriefings vom Takeoff oder vor der Landung oder einleitenden Sinkflugs. Immer mhm. wenn es um wichtige Prozesse geht, gibt ja. es immer wieder so auch in der Kabine kurze Zwischenbriefings, um immer wieder dasselbe mentale Modell zu haben. Mhm. Nicht, dass der eine darüber redet und der andere das andere meint. Ja. Sondern die brauchen immer einen Abgleich. Und mhm. dafür sind diese Briefings als Instrument äh, geradezu äh, gemacht, weil sie mhm. sehr kurz und strukturiert sind. Ja. In vielen Firmen übrigens völlig unbekannt, dieses Kommunikationselement. Ja. Dann haben sie Checklisten, das hatten sie schon angesprochen, mhm. und die werden halt immer gemacht. Und nicht mal, wenn man mal Lust oder Zeit hat, sondern ja. die werden halt konsequent gemacht. Und wenn äh, sich im Laufe des Flugbetriebs äh, herausstellt, dass die Checkliste überarbeitet werden muss, ne? mhm. im Sinne von Qualitätsmanagement ja. wird das auch gemacht. Ne? Mhm. Also kontinuierlicher Verbesserungsprozess finden wir da auf jeden Fall auch. Wir haben dann äh, den Umgang mit der Hierarchie. Die mhm. Hierarchie zwischen Kapitän und co die kann man fast gar nicht sehen. So, mhm. so, so flach ist sie. Der ja. Kapitän ist nur die finale, letzte Instanz, wenn es um kritische Fragen geht. Mhm. Wenn Entscheidungen zu treffen sind, sind sie trainiert, wie man Decision-Making macht, Entscheidungsfindung. Dafür mhm. gibt es Tools, Instrumente und das trainieren die ihr Leben lang. Ja. Ne, also die treffen Entscheidungen, trifft da keine einsame alleine, sondern mhm. sie werden zusammen äh, getroffen und wenn die Kabine ist, wird ja auch mit einbezogen, ja. weil es einfach klüger ist. Deswegen sitzen überhaupt auch zwei Piloten, weil mhm. fliegen kann man mittlerweile auch so ein Flugzeug alleine. Wir haben äh, Debriefings, Feedback, würden wir mhm. sagen. Man verlässt nicht äh, das Cockpit, ohne sich nochmal abzugleichen, im Sinne einer konkreten Handlungsreflexion, mhm. wo man also auch das, was man wahrnimmt, nicht ja. was man beurteilt, sondern wahrnimmt, dem anderen zurückmeldet. Mhm. Im Sinne von Lessons learned, ja. das ist der äh, Punkt dabei. Umgang mit Fehlern, mhm. offene Ansprache, non-punitives System, mhm. passiert was... Gilt genau, das, heißt nicht bestrafen. Nicht bestrafen, mhm. genau, gilt das Beichtstuhlprinzip mhm. ne? Also ich äh, kann mir sicher sein, dass das System daraus lernen will und dass man mich nicht verfolgt im Sinne von Schuld zu ja. Das sind Dinge, die natürlich auch Offenheit an sich erzeugen schon mhm. mal, wenn man sagt, ja okay, ich plane, also wir Menschen machen Fehler, auch Piloten, mhm. äh, wir planen aber den Fehler mit ein und wenn er passiert ist, versuchen wir die Fallen, die das System vielleicht mir gestellt hat, auch ja. herauszufinden und sie zu beseitigen. Ja. Um mhm. mal nur ein paar Beispiele
0: zu mhm. Das äh, finde ich sehr gut, weil das nochmal aufzeigt, dass es ein handfestes System ist äh, und das System selbst nicht diskutiert wird. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm,
1: das ist äh, auch eine interessante Erfahrung, die wir bei Simon Learn über die zehn Jahre gemacht haben. Wir haben mit unseren Kunden nie eine Methodendiskussion, mhm. weil jeder weiß, dass die Luftfahrt ja erfolgreich ist, dass sie sicher ist, dass ja er wirklich äh, an, ja. an Sicherheit. Äh, Wirklich ein System, was, glaube ich, sehr, sehr hohen Stand mhm. hat, das mit eines des, der höchsten Niveaus, würde ich mal das sagen. Das ist belegt, ja. Das ist belegt mhm. und deswegen haben wir auch nie eine Methodendiskussion. Mhm. Ja. Das ist einfach
0: akzeptiert, ja. ja. Das finde ich spannend und das wäre natürlich auch, wir kommen gleich nochmal drauf, auch eine Frage, was können wir transportieren, was können wir transferieren, auch in, in mittelständische Unternehmen dabei. Vielleicht ein paar Einblicke nochmal, wenn Sie jetzt den Transfer machen. Sie gehen ja auch mit den Organisationen nicht nur in den Simulator, sondern Sie gehen ja auch dann dahin, dass Sie sagen, wir bringen den auch bei, wie diese Instrumente im Alltag angewendet werden. Können. Genau. So ein Überblick, das reicht bei Ihnen, glaube ich, von einer von größeren Rechtsanwaltskanzlei bis ja. zur großen Handwerkskammer?
1: Also wir, wir, wir haben ein Kundenspektrum, kann man sagen, breit gefächert, Steuerbüros, Rechtsanwaltskanzleien, Metallbaubetriebe, kleine Handwerksbetriebe, mhm. Großkonzerne, mhm. öffentliche Dienste ja. dabei, also aufgestellt, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht mal ein paar Beispiele zu nehmen. Ich fange mal mit der Rechtsanwaltskanzlei an. Die Rechtsanwaltskanzlei äh, hatte das Problem, dass äh, immer mal Akten auffielten, ne, wenn mhm. der Rechtsanwalt zum Gericht äh, ging und ähm, ja dann haben wir ein Checklistentraining gemacht und haben gesagt, Leute, bevor ihr, also was die Rechtsanwalts- und Notargehilfinnen und Gehilfen angeht, Bevor ihr die, die Akte zusammenstellt, mhm. oder wenn ihr sie zusammenstellt, geht doch mal noch mal im Vier-Augen-Prinzip, nämlich so wie die Piloten das auch machen, in einer Kurzcheckliste darüber. Ja. Wir haben äh, das eingeführt und haben seitdem keine fehlende Akte mehr keine gehabt. Fehlende ja. Akte mehr gehabt. Okay. Und das äh, wirkt sich, äh, würde man sagen, ist vielleicht ein bisschen banal, aber mhm. es wirkt sich auf die Arbeitszufriedenheit Klar. aus. Der Chef ist zufrieden mhm. und die Mitarbeiter auch, weil sie keinen Ärger kriegen, mhm. weil hinterher, wenn er vom Gericht kommt, das nicht ansprechen muss. Ja. Es ist, und es sorgt dafür, dass es schneller geht, also auch weniger Rückfragen. Mhm. Es ist äh, auch ein Zeitfaktor dabei. Ja,
0: auch das bringt ja. mehr Psychological Safety natürlich,
1: natürlich ne, mhm. weil äh, wir diskutieren nicht darüber, wir wenden diese Checkliste mhm. an, wir wenden sie immer an mhm. und sie funktioniert mhm. und äh, es, es bringt weniger Reibereien. Und mhm. das hat äh, natürlich auch was mit Kultur, mit Stimmung und mit, mit äh, ja, Verhalten. Und ja. Ja.
0: Zu tun. Kann man das auch in produzierenden Unternehmen machen?
1: Wir haben einen, einen Handwerksbetrieb gehabt, da ging es um technische Anlagen. Mhm. Da ist das natürlich sogar prädestiniert, mhm. weil ein Flugzeug ist ja auch eine technische Anlage. Da funktioniert das auch. Das kann ein Heizungsbauer machen, wenn er eine Heizung abnimmt, oder ein Schornsteinfeger, wenn ja. er Anlagen überprüft. Die haben sowas zum Teil mhm. auch schon. Man soll gar nicht denken, dass es das da gar nicht gibt. Also da äh, nutz, hat das auf jeden Fall auch einen Nutzen. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wir haben ein Metallbauunternehmen gehabt, die ähm, sehr Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter, die sie haben... Äh, nicht das Unternehmen verlassen, mhm. weil das Spezialkräfte sind, die äh, bauen Schiffsteile für mhm. Binnenschiffe, Kreuzfahrtschiffe und, und andere. Ja. Und das sind sehr spezialisierte Metallbauer, ne? mhm. die kriegt man nicht so ohne weiteres so mhm. auf dem Markt. So, und die haben sich eine Menge einfallen lassen. Und unter anderem haben wir mit denen Feedback-System äh, mhm. aufgebaut. Ne? Also ähnlich wie von der Luftfahrt. Wenn ein wichtiger Produktionsschritt erledigt wurde, ja. gibt es äh, hinterher ein Debriefing. Ne? Mhm. Weil da kennt man schon Sachen, die hätten vielleicht nochmal anders sein können. Inzwischen sind sie in der Phase, sie erkennen die Sachen, die richtig gut laufen. Mhm. Und die können sie wieder im Sinne von Lessons learned nehmen in den nächsten Prozess.
0: Ja, einspeisen. Ja,
1: und das äh, ist etwas, was auch zur Mitarbeiterzufriedenheit beigetragen hat und äh, also dieses Durcheinander, was es dann immer gab, mhm. und es hat irgendwas nicht geklappt und wir wissen gar nicht so genau, warum, ja. das hat man jetzt eigentlich mit diesem Feedback in eine feste Struktur gepackt und äh, man arbeitet das sachbezogen, mhm. nicht personenbezogen auf. Das macht die Leute einfach dann eben äh, weniger aufgeregt ja. und zufriedener. Ja.
0: wir hatten äh, eben im, im Vorgespräch, Sie haben gerade Schiff, das Stichwort genannt, äh, auch eine, eine Schifffahrtsgesellschaft, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, die sich auch durch, durch eine wie soll man sagen Kooperationsnotwendigkeit zwischen völlig verschiedenen Besatzungsmitgliedern ausgezeichnet hat, auch da haben sie gearbeitet, wir müssen und dürfen den Namen nicht nennen, aber ähm, das fand ich auch ganz spannend, Würden Sie? Ja, sagen? die hatten die Herausforderung,
1: äh, die, die ähm, haben also jetzt nicht normale Kreuzfahrten mhm. in der Karibik oder Mittelmeer gemacht, sondern äh, oft auch in äh, Regionen mit Eis und Eismeer äh, und die hatten äh, die, das Problem, dass die Zusammenarbeit zwischen der Schiffscrew mhm. Dann ähm, Touristen, die die auch an Bord hatten mhm. und Wissenschaftler nicht funktionierte. Ne? Ja. Also die haben ihre Bedürfnisse nicht miteinander abgeglichen, ihre mhm. Wollen nicht und waren auch kommunikativ so, dass sie auseinander ja. eben nicht zusammen. Und das führte halt dazu, dass ähm, da waren die Wissenschaftler auf dem Packeis haben ihre Proben genommen und die äh, Touristen waren schon längst wieder an Bord und die ja. anderen kamen nicht, aber die Kuh musste unbedingt los, damit, äh, damit der die Zeit den Wetter da davon äh, ja. fuhren. Äh, und äh, da haben wir eben auch äh, etabliert äh, oder trainiert, muss man besser sagen, ja Briefings, ne, mhm. dass wir alle dasselbe mental Modell haben über mhm. die Briefings. Also, wir haben heute folgende mhm. Herausforderung: wir haben nur diese. Engen Zeitfenster ja. und äh, unsere Rollen sind die und die, und jeder hat die und die Aufgabe oder das und das bis dann dahin zu machen und dann bis dann wieder zurück zu sein. Das wurde über solche Daily Briefings versucht äh, auch ähm, hineinzubringen. Ja. Nee, nichts anderes machen die airlines crews auch. Ne? Die sprechen hm. auch über ihre Bedürfnisse, über ihre Aufgaben, über
0: Anforderungen. Und das äh, Ziel ist, aus dem Briefing gehen wir mit einem gemeinsamen mentalen Modell raus. Ja, ich fände das mit den Schiffen nochmal aus, aus anderen Gründen eine äh, äh, spannende Sache, weil eine Schiffsbesatzung ist ja dann auch wie eine, wie eine Flugzeug- oder auch, auch Raumkapselbesatzung, ist ja erstmal auch auf sich eingestellt und muss äh, klarkommen, muss gut kommunizieren. Und das Überleben hängt ja auch davon ab. Das finde ich auch das Reizhölle von diesem Transfer, dass man sagen kann, da sind ja etablierte Strategien, Instrumente, Verhaltensweisen und so weiter, die sich bewährt haben, damit die Leute heile rauf und heile auch wieder runterkommen. Das, das finde ich sehr spannend. Wenn wir das im Transfer mal übersetzen und sich vorstellen, da sind ja, keine Ahnung, vielleicht tausend Hörer jetzt, die, das, die es jetzt gerade äh, auch aufnehmen dabei? Was sind die wichtigsten Dinge, die ich, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, meinetwegen Geschäftsführerin und Geschäftsführer, was ich davon lernen könnte und warum ich mich auch vor allen Dingen damit auseinandersetzen müsste?
1: Ähm, zunächst mal äh, ist es ganz wichtig, die richtigen Personen auszuwählen. Mhm. Also die Selektion ist eines der ähm wichtigsten Voraussetzungen, dass das überhaupt in der Luftfahrt funktioniert. Mhm. Also man braucht ganz bestimmte Typen, die jetzt Pilot werden und Pilotin. Das hat zum Beispiel nichts mit Numus Clausus oder so mhm. zu tun wie in der Medizin, sondern ich brauche Menschen, die offen sind, die aus Fehlern lernen wollen, die nicht zu verschlossen sind, die aber auch nicht zu dominant sind, nicht solche Ellenbogentypen. Mhm. Solche Menschen brauche ich da oben im Flugzeug, die, die einfach gut miteinander zusammenarbeiten können. Und wenn ich jetzt äh, Unternehmer bin, äh, muss ich mir genau überlegen, was brauche ich eigentlich an, an, an Führungspersonal oder an Mitarbeitern. Mhm. Und da muss ich mir über die Anforderungen viele Gedanken machen. Das tun halt viele nicht. Das ist unsere Erfahrung. Ja. Die Probleme sind fast überall gleich. Also mhm. sie, ähm, viele Firmen ähm, setzen große Anstrengungen daran, mal, Geräte, Software, Prozesse zu mhm. etablieren und geben viel Geld aus. Das sollen sie auch tun. Das finde ich auch okay. Aber ähm, der Aufwand, Personal an Bord zu holen, der ist doch relativ oft unterbelichtet im Verhältnis zu der Wirkung, die das ja. dann hat. Also wenn ich die falschen auswähle, ja. hat das eine enorme Wirkung. Dessen sind sich viele gar nicht bewusst. Also das Auswahlverfahren ist ganz, ganz wichtig. Die Anforderungen muss ich kennen und dann nicht den besten, sondern den richtigen finden. Mhm. Also die Passung, die muss, mhm. muss sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann stellen wir immer wieder fest, die Probleme sind sehr, sehr ähnlich. Ähm, Führungskräfte werden irgendwie zu Führungskräften, teilweise kommen sie aus dem Unternehmen heraus, waren gute Fachleute mhm. und naja, jetzt können sie dann auch mal führen ja. äh, und das funktioniert halt überhaupt nicht. Die, viele werden gar nicht vorbereitet darauf, auch mhm. schon gar nicht intern selektiert. Ja. Es wird ihnen auch keine Hilfe angeboten und ähm, die Instrumente, die in der Luftfahrt jedes Crewmitglied zum Beispiel kann, die sind da völlig unbekannt mhm. und diese Führungskräfte sollen dann aber Teams führen und äh, sind dann plötzlich Teamleiter, aber wissen auch manchmal auch gar nicht, was ein Team ist. Mhm. Ähm, das ist also auch ein äh, Hinweis, den ich jedem äh, geben kann, sich dann damit mit dem Thema Führung intensiv auseinanderzusetzen ja. und eben auch ja, Instrumente einzuführen, einzuführen, die dann nicht diskutiert werden, mhm. sondern die
0: werden auch Angewandt. Wir hätten aber zwei, zwei Aspekte dabei. Ich brauche eine richtige Auswahl. Ja. Ich brauche dann äh, auch da an den Stellen, wo vielleicht jemand zwar grundsätzlich passt, aber vielleicht bestimmte Sachen noch nicht kann oder weiß, ich brauche Qualifizierung und ich brauche dann, ähm, ich sag mal, ein Instrumentarium von Ritualen, Regeln, äh, Checklisten und so weiter, die ich sage mal, belastbar sind, funktionieren, zwar weiterentwickelt können, werden können, aber die, die belastbar funktionieren und gerade deswegen nicht diskutiert werden. Verstehe ich richtig?
1: Ganz genau. Also mhm. es braucht eine Stringenz dabei. Ohne mhm. eine Stringenz würde es in der Airline nie hinhauen. Mhm. Die, die wenden das einfach konsequent an, das wird nicht diskutiert. Da werden nicht jedes Mal neue Arbeitskreise gegründet, um zu überlegen, ob wir heute mal ein Briefing machen oder nicht, sondern das machen die. Ja. Und solche Sachen müssen im Unternehmen auch einfach fest eingeführt und etabliert und vor allen Dingen trainiert werden. Mhm. Ähm, man kann nicht voraussetzen, dass man das einfach mal so kann oder ja. mal sagt so, jetzt machen wir mal ein bisschen Teambuilding mhm. oder sowas. Ne? Also mich, mich, mich äh, regt auch schon mal auf, wenn ich in Stellenausschreibungen sehe, Teamfähigkeit mhm. wird gefordert. Und ne? das ist, ähm, ja, was heißt denn das eigentlich? Genau. Ne? Sondern da würde ich sagen, das sollte sich das Unternehmen genau überlegen, was es darunter versteht und dann auch so beschreiben. Mhm. Und äh, die meisten wissen gar nicht, wie das funktioniert. Ne? Mhm. Und ein, ein, ähm, ja, ein Erfolgsfaktor ist, dass ich eben auch Beziehungen aufbaue mhm. zu meinen Teammitgliedern. Ne? Da, klar brauche ich auch Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Äh, da, das ist ganz klar und das ist in der Airline auch nicht anders, aber da ist es immer wichtig, dass die Kuh-Mitglieder auch eine Beziehung zueinander mhm. aufbauen. Ne? Und diese Instrumente, über die wir gesprochen haben, ja. die dienen einfach dazu, dass man bestimmte Dinge äh, nicht diskutiert,
0: sich neu überlegen mhm. muss, wie muss ich mich jetzt so oder so verhalten, ja. sondern man, man ruft sie dann ab. Ja, Es ist sozusagen instant dann an der ja. Stelle. Was mich zur Abrundung auch nochmal zu der Frage bringt, welche Rolle spielt dann Selbstführung? Wenn ich das äh, zusammennehme, was Sie jetzt beschrieben haben, dann setzt das Menschen voraus, die für sich ja auch bereit sein müssen und zunehmend mehr in der Lage sein müssen, auch eben in diese Beziehung zu gehen mit anderen Leuten. Wenn ich mit anderen Leuten in Beziehung gehen will, dann muss ich ja zu mir selbst auch eine Beziehung haben. Also ich muss ja schon mal so eine Art Grundsicherheit in mir haben. Ich muss auch sowas haben, wenn ich Fehler ansprechen will, wie so ein Selbstvertrauen, wenn ich das jetzt tue, dann, dann, dann ist das in Ordnung, wenn ich das tue, weil ich das von innen heraus schon spüre, dass das okay ist. Also welche Rolle spielt Selbstführung aus Ihrer Sicht?
1: Zum Thema Selbstführung äh, fallen mir zwei Begriffe ein. Das ist einmal Authentizität, mhm. ne, also als äh, gerade auch als Führungskraft äh, mhm. authentisch wirken. Mhm. Äh, dieser Begriff wird manchmal ein bisschen äh, überstrapaziert. Also man, man muss mal so sein, wie man ist. Das kann man gar nicht als Führungskraft, mhm. sondern man muss manchmal auch eben in gewisser Weise sich gewisse zusammennehmen zum Beispiel. Eine gewisse Rolle spielen ja. und, und das hängt wieder auch mit Selbstführung zusammen, schaffe ich das, ne? das auch dann abzugrenzen und der zweite Begriff, der mir zu einfällt, ist Charisma also ich brauche ein gewisses Charisma also das ist auch bei den Airline-Crews so, ne? es gibt Co-Piloten, Kapitänen, Purser, äh, Flugbegleiter, die haben alle für sich irgendwie ein gewisses Charisma mhm. ne? und die wirken dann auch auf die, die Selbstführung ein, indem sie auch so wahrnehmbar sind. Mhm. Also ich muss mir auch trauen, dieses Charisma nach außen zu zeigen und ich will nicht ein, ein uniformierter Typ irgendwie ja. sein, mhm. sondern zur Selbstführung gehört auch dazu, dass ich mir traue äh, und dazu stehe auch mhm. so zu sein dass ich das mein charisma auch deutlich wird weil dann mhm. kann meine kolleginnen und kollegen am besten darauf reagieren ja. äh, und dann darauf eingehen
0: ja damit ich keine hülle sondern damit ich eben wirklich eine person eine persönlichkeit genau. äh, ja, mit ja, auch, ja. Auch eine eigene person
1: also die 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 Kurs, die funktionieren ja nicht nur sondern die mhm. funktionieren deswegen weil sie auch als Menschen da wahrnehmbar mhm. sind. Ne? Also mit, mit allen den Eckenkanten, die Sie und ich auch haben. Ja. Ne? Die sind ja jetzt keine Übermenschen ja. oder sowas, ja. sondern äh, man, man, man ist aber wahrnehmbar als mhm. solches. Ne? Und äh, die Selbstführung ist äh, ein Teil äh, diesen beiden Begriffen, Authentizität äh, zu zeigen, mhm. aber auch äh, richtig zu dosieren mhm. in den richtigen Momenten, aber auch die, diese Charismatik, die ich als Person auch in mir trage, auch einfach ja. auch deutlich werden
0: zu ja. lassen. Auch eine Ausstrahlung, klar. Herr ja. Ja, Dutschek, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns ja nun schon über all die Jahre öfter unterhalten, aber ich finde es sehr spannend auch zu beobachten, wie dieses Thema, was ja bei Ihnen, das konnte ich auch erleben, was bei Ihnen ja zunehmend auch, auch Sie begeistert hat und wo Sie jetzt merken durch diese vielen Fallbeispiele, durch die beratenden Kunden und so weiter, die Wirkung, die das auch hat. Also ich sage mal, Simulatortraining reduziert es ja sehr, sehr, stark. Dahinter steht ja eine ganze Philosophie, nämlich wir können einfach auch von der Luftfahrt lernen und wir können das transportieren. Das finde ich, ist auch nochmal rübergekommen. Für mich jetzt nochmal deutlich, klar, kompakt, aber ich denke für die Hörerinnen und Hörer auch. Und wir packen in die Shownotes ein paar Links rein. Ja,
1: gerne. gerne. Ja.
0: Ähm, so dass man mit Ihnen A in Kontakt treten kann auf der einen Seite und gegebenenfalls vielleicht auch einfach sich nochmal vertiefen kann. Und äh, ich freue mich natürlich auf die Fortsetzung und äh, ja, wir werden jetzt durchaus auch äh, das schöne Wetter genießen und äh, ordentlich Fisch essen. Ordentlich Fisch essen. Insofern äh, danke fürs Gespräch und äh, ich freue mich auf die Fortsetzung. Ja, sehr gerne. Soweit mein Gespräch mit Martin Dutschek. Nutzen Sie die Anregungen aus dieser Episode, um auf neue Ideen zu kommen und insgesamt um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Noch ein Hinweis, wir haben die digitale Masterclass-Selbstführung am 13.01. gestartet. In dieser Lecture, die auf kompakten Videoepisoden basiert, können Sie Ihre Selbstführung Stück für Stück optimieren. Die ersten Teilnehmer lernen schon... Wir nehmen aber im begrenzten Umfang und nach Rücksprache auch Spätberufene auf. Mehr Infos finden Sie unter ld21.de slash masterclass-selbstführung. Den Link setze ich aber auch in die Shownotes zu dieser Episode. So, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal für die kommenden Wochen alles Gute und eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann